0: Добрый день. В студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России» депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы добрались до очень интересной и насущной темы. Будем говорить про осенние посадки. Тема э, интересная и, главное, очень обширная. Но что успеем, то сегодня э, осветим и посадим главное. Но я предлагаю сначала поговорить о деревьях, потом о грядках, деревьях и кустарниках, естественно, потом о грядках, потом, может быть, о цветах? Ой, нам бы нам с, с основным тип... разобраться. Ну ладно, что успеем, то успеем. Слушайте, мне кажется, а... что если мы бы с вами себя ассоциировали с какими-нибудь растениями, то я уверен, с парниковыми. У нас сегодня в студии так жарко. Кстати, парники что делают осенью?
1: Осенью? Ну, вообще у меня в, ну, теплица и парник, да. <соценно> Немножко разные названия. Парник — это скорее пленочное укрытие. Ага. Теплица — это все таки что-то более Солидное, такое фундаментальное. Да. У меня вообще-то там помидоры еще там наверное ну не знаю килограмм еще триста помидоров висит потому что Сколько? я ну килограммов триста наверное ну то то есть ага. а так. Я, я еще такой массовый сбор не проводил зеленых зеленых да я дожидаюсь что они начинают краснеть, только тогда э, собираю я вообще люблю чтобы томат он был на пике находился своего вкуса а на пике вкуса на пике полезности он именно тот который созрел на корню. Вот вот люблю я это. Хотя, конечно, это снижает здорово урожай. И плюс есть опасность то, что э, все таки поразятся сами томаты, сами плоды да. фитофторой, почернеют. Ну вот пока я этого избегаю, угу. пока этого нет, потому что я тщательно слежу за ними, прореживаю листья, про, э, особенно вырезаю листья те, которые, там, не дай бог, там, первые фитофторные проявления, проветриваю, э, поливаю очень очень аккуратно, так что не было сыро сырости. Я, по-моему, уже не раз рассказывал, то есть... Вот приезжаю не, я
0: осенний режим не изменяется?
1: Не, ну по поменьше, конечно, угу. поливать надо, потому что э, уже томаты мне не нужно, чтобы они росли, мне нужно, чтобы они все-таки уже дозревали, хватит им расти, тем более э, достаточно много у меня томатов, так, -то, так, -то, так сказать, хватит не только мне, <со> -то> я уж надеюсь, что <со> -то> ну и на сторону хватит, могу, <со -то> вам, <со -то> э, э, да, относить. Ну, поливаю достаточно осторожно, осторожно в такие вот вокруг томатов, вот Дело, я приезжаю, немножечко uh -huh. откапываю э, такие вот притоматные круги, да, туда поливаю, как правило. Ну, под один томат, ну, ведро воды уходит, причем uh -huh. отстойной, тепленькой тё, из ванны, у меня специальная ванна стоит, куда... На улице? Да, на улице, uh -huh. да, где отстаивается вода и, и насыщается кислородом, и туда вот поливаю, после этого, сразу же после полива я сухой почвой, а я, у меня подзол, не почва, не, не почва, а пыль, что называется, сразу забрасываю uh -huh. вот эту вот ямку, и почва остается абсолютно сухой, поэтому у меня в теплице всегда сухо, а для благо именно тогда, когда сыро, когда капельки висят, вот, вот, когда капелька где-то висит на томатов или, или сверху падают эти капельки с, либо с пленки, либо со стекла, то вот это -то самое, она да, и... да, 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 Поэтому Понятно. я вот даже без опрыскиваний, в общем-то, удерживаю, стараюсь удерживать фитовтор. Так что в теплице еще много чего. Если бы сейчас посмотрим, если у меня останется еще время, я, я все-таки уберу тома томаты, но впереди будет хотя бы там недели-три тепла, я обязательно посею сидираты. Это у меня есть... Сидираты, то есть это быстро растущие зеленые растения, которые потом пускают под перекопку для улучшения mm -hmm. э, и структуры почвы, и э, для того, чтобы почва, она на насытилась... насытилась да, ну, да, это долго рассказывает mm -hmm. про, про сидираты, но это, скажем так, вот перекапывание сидират, это равносильно внесению практически навоза то есть вот мы перекопали сначала посеяли они взошли э, это зеленая масса густая потом вот, вот там до 3-4 недели пока они еще не успели э, зацвести осемениться их я притаптываю перекапываю это просто вот э, рай для э, для почвенных обитателей, то есть это их пища.
0: Но это не только для теплицы и для томатов это можно сделать везде, тем более вот
1: та самая белая горчица, которая сейчас самая популярная, сидират, Еще там лет 10 назад никто и не знал из садоводов, что такое белая горчица и зачем она. Но она вот так А она
0: настоящая горчица или прям можно потом куда-нибудь пищу? Ну,
1: теоретически, конечно, можно, но лучше обычную горчицу. Да и вообще лучше в магазине горчицу покупать, чем выращивать самому, потому что что ее трудно достаточно перерабатывает. Mm. Так вот, кроме всего прочего, кроме того, кроме того что она дает вот этот эффект как от сидератов, она еще уничтожает споры фитовторы. Поэтому после картошки, например, если вы убрали картошку, посейте сидераты, и люди это поняли, то есть появился спрос, то есть сначала стали пробовать, вот начали пропагандировать. Это, кстати, не, там совсем не я изобрел это, изобрели нормальные ученые, которые там работают там, в той же Тимирязевке mm -hmm. они испытывали разные стераты и выяснили, что белая горчица помогает еще очистить почву от спор близнетворных гри грибов. И поэтому люди стали активно сажать, штука, да, да. увидев, что это действительно приносит пользу, это уменьшает э, вот эту вот э, болезненную нагрузку э, на картофель и на те, те же самые томаты. Ну и, естественно, обогащает почву. Поэтому угу. рекомендую попробовать Ясно. по картошечке. или в теплицу, так и и, или, или в теплице, да.
0: Понятно. Ну хорошо, значит, и потом, когда вы снимете свои томаты... То...
1: Если успею, я да. еще не знаю, когда буду их снимать. Ну, в теплице обычно сезон еще продляется, uh -huh. иногда еще снег, уже снег на улице, а в теплице еще все зеленеет. Да, сорнячки во все буйствуют. Поэтому я думаю, все-таки я это сделаю ну, недельки через полторы. Uh -huh. Да, уже пора будет снимать Хорошо, томаты.
0: Ну, э, рада за ваш урожай, замечательно. Но теперь давайте про осенние посадки. Значит, давайте с плодовых деревьев начнем. Давайте с плодовых да, деревьев. Все ли их можно осенью сажать?
1: Да я вообще не рекомендовал бы что-то сажать, да, 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 да.
0: Это в начале темы про да, да. передачу Да, именно в начале, мы говорим... в начале
1: темы, да. <свят> а, но это не значит, что мы их не должны покупать. Вот а, давайте вспомним вообще для посадок лучшее время весна, да. Но весна это такой короткий а, период, когда Мне вот возможно, что до конечно. распускания почек да. иногда человек а, просто не успел на дачу приехать, а уже почки распустились, уже поздно сажать. Поэтому покупать именно сейчас сейчас вот вы можете поехать в питомник, уже сейчас на, начать покупать а когда там еще холода еще может быть через полтора месяца то, то есть у вас есть такое время для выбора угу. то есть
0: ну, а что ну, все что угодно.
1: Ну, как, конечно не что все что угодно ну, а вот, что? Что? вот я всегда привожу такой пример да у меня есть один знакомый такой мало он уделяет внимание изучению сада но очень хочет сад посадить Тут что-то у нас испортилось, погода неправильная вообще, вот все неправильное, да, выбросы, наверное, какие-то идут, я уже пять раз сад пересаживал, за сколько, говорю, пять раз, ну, семь лет у меня вот дача, сад, я уже пять раз его пересаживал, я говорю, как, какое надо барахло тащить свой сад? Чтобы пересаживать? Где ты, говорю, покупаешь? Ну, как, еду вот на своем джипе, там у нас там вдоль дороги такой там, рыночек стихийный, mm -hmm. там вот саженцы да, продают. Да, 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 О, да. говорю, замечательно, замечательно. А вот ты, говорю, женился тоже, тоже так вот выбирал, ехал вдоль дороги, девушки стоят, да? Нет? Нет, наверное, по-другому, там присматривался, по-другому выбирал. А,
0: поехал специально.
1: А, вот. Питомник наверняка какой-то, да. да. Ну, лучше... Э, Иваново, наверное, надо понимать, что лучше всего в библиотеке, там, в читальном зале знакомиться с девушкой, чем в пивном баре, да. И поэтому выбирать тот же саженец, это же тоже член вашей семьи будет, понимаете? Ну, нельзя его на дороге выбирать. Тем более на дороге, на выставке где-то. Э, наша главная выставка – это не исключение. Э, лучше подальше держаться от этих мест. Я вот многократно обходил, мониторил эти э, выставки, продажи даже там продажи в торговых центрах где то там понимаете либо это какие то неликвиды либо это что то больное либо это не соответствует названию но вот практически сто это все что то не так uh -huh. что то не так ну апофеоз конечно на ввц в прошлом году женщина стоит с огромной кучей саженцев и к ней подходят люди а у вас это есть есть, она из одной кучи выхватывает этикетку, ш -ш накручивает и тут же надписывает все, что у нее спрашивают. Я так вот постоял полчасика, понаблюдал то есть она удовлетворила любые самые изысканные зака Добрый. заказы капризы, даже человек подходит, а у вас есть там, там, там Ренет Семеренко. А Ренетта Семиренко – это вообще южная плодовая зона, и что ясно, что она у нас растения будет. Ну человек слышал, да, вот ему захотелось.
0: Есть у меня вот... Ну, Вы-то вы вы к ней не подошли в результате? Ну, подошел,
1: конечно, ну Подошел. Что, она, она жива? Ой, жива, но ну, я думаю, вряд ли. Понимаете, полиция не захотелась не связываться. Говорят, у нее все документы mm -hmm. в порядке. У нее mm -hmm. вот
2: все. Ну, самое главное. Да, все
1: да. отлично. А что мы сделаем? А как вот? Ваши слова к протоколу не пришьешь. Поэтому мне оставалось только постоять там полчаса и отбивать у нее <сас> покупателей. Сейчас, надеюсь, мы тоже отобьем покупателей. Вот, ну, у Андрей, я знаю, что вы, вы
0: советуете всегда только ехать в Тимирязевку.
1: В... Нет не Тимирязевка. Тимирязевка — это хорошо, но, но сейчас все поедут в Тимирязевку. Во-первых, там и, и, там и, и дорого, уже, да? и наверняка очереди будут. Понимаете, так. вот любой питомник, даже если это частный питомник, не обязательно, если это будет питомник при каком-то научном учреждении, даже если это частный питомник, там работает профессиональный агроном, и они работают не так, как вот эти вот развалы, куда привезли, вы вылили, продали, и ищи свищи, где эти продавцы. А питомник, он все таки стационарный, он на месте и даже, может быть, самый плохой агроном, он все-таки переживает за свои саженцы. Ему невыгодно вам впаривать что-то неизвестное, там, путать вас, потому что вы же потом опять приедете сюда, в этот питомник, либо жаловаться, либо опять за саженцами. Выгодно, чтобы вы опять за саженцами приехали. Да, значит, поэтому с
0: местом покупки разобрались. Только
1: только никаких вариантов больше для себя не оставляйте. Только питомник. Даже если надо потратить там целый день на поездку в питомник, а питомники есть вокруг каждого крупного и даже среднего города, потратьте чуть-чуть времени, но, по крайней мере, ваша дальнейшая жизнь и жизнь вашего сада, они будут, у них будут перспективы. Если вы это будете покупать неизвестно где, а еще хуже где-то выкапывать в каких-то старых садах, особенно там кустарника это касается, то... А это чем плохо? Ну, во-первых, вы понаберете какие-то старые сорта, которые, как правило, болеют. Да еще болезни притащите на свой участок, и будут у вас эти болезни буйствовать. Угу. Привезет не столько саженца, сколько болезни и вредителей. Поэтому тоже в питомник.
0: Так, вот вы говорите: покупаем сейчас, а сажаем.
1: А, не очень Мы еще не закончили про покупки, мы еще только начали. Ну, вот. Как выбирать саженцы? Ну, я думаю, все прекрасно знают, что саженец выбирается не по росту, а по корневой системе. Если у него большой рост, но слабая корневая система, это гораздо хуже, чем у него хорошая корневая система, но слабый рост. У нас очень часто, вот почему на этих развалах любят люди выбирать, там по росту саженцы, они огромные, иногда конечно. раза Выше в два больше, роста, чем, да. чем в питомнике. Но в питомнике этот саженец вырос здесь, а на развалы чаще всего их привезли из каких-то даже других стран, из той же Молдавии, там, с Украины раньше возили очень много саженцев, там просто теплый период больше, да еще удобреницы кинули побольше, эти саженцы вот такие дуры вымахали, ну и вот, и получается, 200 рублей маленький, но в питомнике, и 200 рублей, вот, здоровая такая дылда, она, да, она, может быть, для непрофессионала красиво выглядит, большая, лучше большую купить, но а она же, эта дылда-то, в первую зиму у вас и замерзнет потому что с юга привезена, наверняка это какой-то южный сорт, да еще там накачанная азотом, там не успела древесина вызреть. Естественно, первый клиент на подмерзание mm -hmm. или вообще на полную, так сказать, на, на полную гибель. Поэтому вот к этому на это обращайте внимание. Обращайте еще внимание, спрашивайте, а на каком подвое у вас принято? Вот это вот никто никогда не спрашивает, никто никогда, понимаете, это ну, скажем а так, а это важно? основа. Ну, понимаете, вот яблоня, она может быть высокорослой, она может быть, там, полукарликом, она может быть карликом. То есть это, это зависит от подвоя. а От этого зависит, какая, собственно, яблоня. Либо она у вас на высоту на 5 метров вымахает, либо она у вас будет ростом в полтора метра. и Естественно, вы же сейчас сажать-то будете. Если вы не знаете, на каком она подвое какая-то высокорослая яблоня, либо, наоборот, это карлик, как вы ее сажать-то будете? На каком расстоянии? В mm. книжке посмотрите. Mm -hmm. В книжке mm -hmm. в основном даны... Как... Ну, какие-то там э, данные по высокорослым яблоням, потому что э, там карлики, полукарлики, они массово появились у нас совсем недавно. Поэтому вот это вот узнавайте, потому что э, именно э, подвой он определяет дальнейшую судьбу Мы этого э, растения. Ну и, конечно, вот если вы являетесь дилетантом, ну, конечно, можно там э, э, почитать в интернете, почитать книжки, журналы, ну, нас немножко послушать. А можно еще с собой взять... Э, знаете, например, коробочку конфет или что-нибудь такого, та, такого, что любят мужчины-агрономы, и просто сказать, вот я дилетант, вот я дилетант, а вы агроном, вы умный. Вот посоветуйте, что мне... У меня мне...
0: конфеты, у вас знали.
1: Да-да-да, вот, вот что мне посадить. Вот, вот я, 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 я вот глупый такой. Подберите мне какие-то хорошие сорта. Вот я вам скажу, что я люблю кислые яблочки или сладкие яблочки. Я не очень профессионал в этом деле. Я, скорее всего, не очень буду за ними ухаживать. Все, ну все агрономы, они очень хорошие, добрые люди. Ну профессия обязывает к этому. И садоводы все тоже в основном добрые люди, он становится человек садоводом, у него меняется характер, он становится добрее и к людям, и к растениям, и вот любой агроном, типа, потому что для того же агронома в питомнике саженцы это его дети, его дети, а и вот ему их, будет кстати, приятно, это что... очень интересный
0: вопрос, не надоедает ему над, над каждым ребенком трястись? Их же такое больш... огромное количество. Не
1: надоедает, Всё, не надоедает. Вот у моего соседа груша, огромная груша, на ней до сих пор висит, черт знает, сколько груш, даже я иногда к нему на забор нет, к нему захожу, потому что я все собрала, а ко мне, допустим, гости приехали, где твои груши? У меня уже нет груш. Я тогда э, перешагнул вот этот, э, эту линию к соседу и набрал у него груш. А груша-то это моя, потому что 20 лет назад я ему эту грушу дал, я ее э, привил, вырастил, дал. А, он со собрал сейчас, вот сколько для, ему надо, говорит, мне больше не надо, заходи ко мне, бери э, сколько угодно груш. Вот видите, как вот, вот такой вот Садовое братство, да. Да, к
0: своей, к своей э, доченьке сходили. Да, это моя груша, да, да. Ясно, хорошо. Значит, теперь что касается корневой системы. Ведь часто продают, ну, особенно э, в, на любимых вами рынках вдоль дорог, продают э, голые э, деревья с голой корневой системой. Да,
1: сейчас это э, реже стало. Вообще у нас была страна открытой корневой системы, и закрытой корневой системы практически нигде не продавали. А в как, таких вот с продвинутой садовой экономикой культурой, да. и культурой, там э, практически 100% это закрытая корневая система, то есть в каком-то контейнере растет саженец, причем растет а не посажен только что. Вот это тоже иногда обманывают, э, понимая, что закрытая корневая система – это дороже, э, и э, пересаживать можно практически не только там, зима, осень, весна, но любое время города, года, в том числе там цветущие саженцы даже с яблоками, с плодами. То есть вы привозите, ямку вырыли, осторожно вынули из контейнера и посадили. То есть замечательно. Mm -hmm. Естественно, они дороже. Понимая это, допустим, некоторые не очень порядочные продавцы, они... Просто берут контейнеры и туда сажают, сажают сейчас. не да. 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 То есть нормальный сажень с закрытой корневой, корневой системой должен ну не то чтобы вырасти, но по крайней мере, там последний сезон находиться да, это в его этом дом контейнере. Родной
0: или, по крайней мере, да, дом, Легко
1: да. это определить. Так поковыряйте или отогните бортик, если это пластиковый контейнер, и посмотрите, на как расположена там корневая система. или ли корни? Да, потому что если, он, если он рос сезон, эти корни они идут по стеночкам. Да, да, там, да, вот. да, да, а да. если они там обрублены и торчат, то значит это только что посадили. Очень легко определяется. И, и э, не, если вам продавец будет кричать не трогайте саженец, не, откр... не, не откапывайте корневую систему, все, значит это... Э... То есть еще
0: раз, корни должны обвивать землю да, да, да. По, они, кра... они, по краю они вот, так, да, так вот да, прямо дожка.
1: идут по бортикам да, по да, бортикам да, да, да. а если они не торчат угу, обрубленные, значит только что посажено вот, то что посажено не покупайте покупайте только вот то о чем мы но говорим ну
0: открытые мы никогда уже не берем
1: нет почему берем берем но все-таки у нас процентов 80 все равно остается это открытая угу. корневая система во первых надо понимать что даже если очень аккуратно саженец выкапывали все равно Две трети минимум корневой системы ушло, потому что там много мочковатых корней, миленьких, даже незаметных. Это, это вот обрубилось, погибло. Надо еще понимать, что у разных подвоев разная корневая система, если это на семенном подвое, то есть высокорослая, там корневая система более стержневая. У карликов полукарликов она мочковатая. Поэтому вот, 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 вот почему нужен совет либо специалиста, либо. Либо вот того самого агронома, о котором я говорю, который станет добрый, если вы тоже будете к нему добры. Понимаете, ну, вот, 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 вы же, вот, если вы, вот девушка, поехали покупать себе машину и не разбираетесь в машине, вы же возьмете какого-то спеца вот даже не меня, а который там понимает э, э, все, что там, это самое Конечно. и в двигателе, и в ходовой, также и, и с саженцами. Ну, надо либо кого-то взять с собой, если вы сами не понимаете, либо договориться э, с тем самым агрономом, э, о котором то есть, я себе, говорю.
0: Совет. Если некого взять, значит, обязательно хорошо выглядеть. Все-таки выспитесь, накраситесь с утра, наденьте юбку, да. И это уже залог успеха, мне кажется. Конечно. Вот. Хорошо, значит, э, взяли. Да, кстати, если это голая корневая система, то ее же надо посмотреть. Скорее тащить на дачу, чтобы а, она да, не... Да, да? да
1: поскорее вести на дачу, так. а не тащить. А, можно ее, ну, набрать с собой тряпочек, газет. У меня тряпочек мало, тряпочки быстро уходят. А вот газеты, газеты я беру в полиэтиленовый пакет, оборачиваю газетами, в полиэтиленовый Смочить пакет надо? ставлю и смачиваю газеты да, да, сверху. И газеты, газеты они сразу такие бесформенные становятся, но они вокруг корневой системы, сохраняется
0: там влага. Закручиваю все сверху. мы едем в питомник... По пути, можно сказать, на дачу. Мы никуда не заезжаем, дерево не маринуем нигде. Нет, ну а
1: зачем? Зачем? Да. Зачем ему лишнее время где-то стоять? Понимаете, у него же влага испаряется, но при этом не поступает. Кстати, обязательно листья оборвите прямо в питомнике. Вот как только выкопывали, вам дали сажень, сразу же оборвите листья. Но это про, про
0: осеннюю посадку. Весной это делать не надо.
1: Ну, весной они еще не распустились. А, ну, естественно, да. 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 Потому что Листья испаряют влагу. Угу. Если вы с листьями, да еще будете там мариновать будет несколько недель, просто у вас оно и сохнет угу. за счет испарения. Вообще раньше в питомниках даже гос такой был, что, листья, что все саженцы продаются без листьев. Без листьев. Была такая профессия, такая даже шмыгар. Они ошмыгивали угу. листья. Требуется шмыгари на ошмыгивание а, листьев в питомнике. Вот, да, они вот так перчатку
0: надевали. И так, ш
1: -ш -ш все листья. А посмотрите, вот в тех же, на тех же развалах. Шмыга.
0: Фамилия есть такая. Конечно.
1: Да, возможно, это как раз от этого. Угу. Да. На тех же развалах или на ВДНХ там же все с листьями продается. То есть вот продавцы либо не понимают, не знают они дилетанты, либо они вот специально это продают, потому что такие же дилетанты приходят покупать, они говорят: да, да что это у вас без листьев, да, с да, да, Андрей,
0: а какой максимальный срок мы приемлемый, когда дерево можно? Вот... Ну, перевозки, срок перевозки.
1: То да нет, ну, те, теоретически оно и неделю, если вы хорошо упаковали корневую систему, и неделю может нормально у вас... А можно без... дома в
0: каком-нибудь горшок землей посадить временно, чтобы оно там...
1: Да теоретически можно, но mm -hmm. только не дома, все таки на балкончик куда-то mm -hmm. выставить. Естественно, поливать, но только не заливать, потому что у нас... Если скажешь поливать, то будут обязательно поливать каждые полчаса, чтобы просто во влажной, во влажной среде находилась корневая система, оборваны листья были. Ну и вот в таком виде, я думаю, прекрасно, ну, прекрасно простоит, и, и месяц целый простоит ваш mm -hmm. саженец. Но ну, если вы будете, конечно, только за ним присматривать, не так, что киньте на произвол судьбы. Ну а привезли на дачу, ну лучше, конечно, чем быстрее, тем лучше привезли на дачу. Начинаю, сейчас по то, что, с чем мы начинали Что сажать-то его не обязательно Ну, а что же делать-то? А что же делать-то? Вот представьте, вы выкопали саженец да? Вернее, в питомнике выкопали саженец Это для него стресс Оно потеряло две трети корней Ему тяжело, ему некомфортно Вы его везли на дачу Это еще один стресс Поменьше, но тоже стресс Вы его привезли И тут бабах, впереди зима а зима – это еще один стресс. И вот стресс на стресс, все это накладывается, и некоторые саженцы, ну, кто-то может не пережить, а кто-то вот остановится в росте, пока будет там долго приживаться. Поэтому лучше его определить в этакий санаторий на зиму. А где санаторий у нас для саженца зимой? Ну, на
0: балконе, возможно.
1: На каком балконе?
0: Нет, там тоже холодно. А Под
1: снегом под снегом. Снег – это лучшее укрытие. Снег – это наше богатство зимой. Под снегом ничего у вас не сопреет и ничего у вас не замерзнет Даже вот если будет там минус 50, а саженец у вас э, укрыт под снегом. Там ему хорошо, там ему мило, там нет сушающих ветров. Там вот идеальнейшее место для хранения э, саженца, либо ну, Поэтому прикапываем их в снежном месте, снежное место возле забора, там возле туалета. Положили корни в ямку, закопали полили
0: и все. А дерево лежит прямо.
1: Лежит, да. Снегом его засыпало. Все. Снег-то Ему... когда будет? Ну, э...
0: Уже сейчас можно так прикапывать?
1: <свят> Уже сейчас можно прикапывать, а снег будет. Ну, ладно, вот это вот, там первый период саженец уж переживет. А всю зиму он будет лежать комфортно у вас в этом санатории. Весной вы его поднимете и посадите на постоянное место.
0: О, как? Так, сейчас мы перервемся на новости, потом продолжим. И, друзья, все накопившиеся вопросы, вы сможете Андрею Туманову задать по телефону 232-1559. Код Москвы 495. 12:34 в Москве. Мы продолжаем разговор в студии Екатерины Некрасовой и Андрей Туманов, глава общественной организации Цедовода России, депутат Госдумы. И Мы говорим сегодня об осенних посадках, ну, чего бы вы думали, кого бы вы думали, а, овощей, и фруктов, плодовых деревьев, пока мы о деревьях э, говорим, потому что эта тема достойна, мне кажется, целого часа, а то и больше разговоров. Эта тема
1: достойна вообще... Диссертации, да, я понимаю. Да, не только диссертации. Это можно бесконечно говорить об этом, потому что действительно это большая все о чем мы говорили, это мы чуть-чуть краешком-краешком затронули. Мы даже не рассказали, мы просто дали направление, направление, в котором вы можете думать и самое главное помните, что все о чем мы говорим это не истина в последней инстанции вот только так делать знаете некоторые такие вот публичные э, агрономы говорят вот я придумал или вот я так знаю и, значит так надо делать понимаете мы сейчас вот просто говорим о наилучшем, на, наилучшем варианте наилучшем пути э, но у человека могут быть разные обстоятельства мало ли там весной вы уезжаете куда то поэтому в принципе посадить прикопанное не сможете поэтому ну сажайте mm -hmm. сейчас ничего страшного в этом не будет. Просто мы пытаемся найти путь, как вот сделать, чтобы растению было наиболее комфортно.
0: — Андрей, а кстати говоря, вот про эти прикопы, так сказать. Ведь там корневая система, она вот за период до весны, все таки сейчас будет немножко тепло, весной там не сразу мы приедем, как настанут теплые деньги. Уже может быть, корневая с тем, что это не туда пойдет, и потом трудно будет ее вертикализировать. Что да называется. никуда Нет?
1: Она не, не, не пойдет. Да и не будет она там особо расти. Может быть, там будет теплый период, еще там меленькие, меленькие корешочки чуть-чуть отрастут, угу. но ничего там страшного не произойдет. Поэтому вертикализировать. Да, я, я, я помню, в детском саду мы тоже сажали семена на, гороха на грядку и все думали, вот как бы их ногами не посадить, потому что боялись, что они... Будут расти <свят> туда вниз, в углу землю. Так что не надо э, думать, что дерево такое э, глупое. глупое на, на, на всякую глупость садовода дерево всегда вот. Э, и, своей природной да, мудрости. Да,
2: Хорошо. Да, да, да.
0: Андрей, у нас Ирина на связи. Давайте еще раз напомню: наш телефон двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять, код четыре девять пять. И на смс-портал пять пять три три тоже можете писать свои смс -ки. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. А вопрос про яблони. Три года назад мы купили порядка шести двухлетних яблонь у продавца. И э, когда мы покупали, они говорили, что это разные сорта. Мы просили, они нам предоставили все шесть сортов разных. Uh -huh. Сейчас прошло три года, а все яблони выросли, все одинаковые. И яблоки <laughs> на этих яблонях, они до сих пор еще не созрели. Они все сейчас висят незрелые и невкусные. Вопрос у меня в следующем что нужно сделать, или как что вы посоветуете, выкопать и выбросить их и искать другие какие-то, или можно привить, и если привить, то яблони. яблоки будут только на веточках, на отдельных у другого сорта или на все яблони. А где вы купили, Эрин? А... а, я могу назвать, если вы Давайте. хотите. Давайте, очень На МКАДе есть такое место, русские газоны, и там продают всевозможные растения, в том числе есть одно место, где они продают там Деревья из питомника прямо, они уже много лет там, и когда я к ним подошла вот в этом году, я говорю, что нам делать, вот вы такие нехорошие, продали нам вот эти яблони, они говорят, ну а кто же знал, что они вот э, такого сорта, мы вообще не можем знать точно какого сорта, мы только ну... знаем... Зимние или летние яблони. О,
0: замечательные продавцы. Слушайте, если,
1: если вы хотите, чтобы я этих продавцов привлек к ответственности, вы мне, может быть, прямо в письме напишите, кто, где, когда, там, с адресами, с явками. Потому что я вот, я вот не могу проходить мимо таких вещей. Надо их учить, чтобы они, понимаете, не говорили вот тот самый бред, который им выдали. Если вы не знаете, чем вы торгуете, значит, вы не должны этим торговать. Значит, вы Все идите и торгуйте, торгуйте а чем-то другим.
2: И практически их привлечь к ответственности, если вот та накладная, которая была три года назад, она, например, потеряна. Значит, как ты докажешь, что это их яблоко? Значит, и...
1: вы, вы мне сдайте только адрес. Не вы этим должны заниматься, угу. это должны вообще-то заниматься прежде всего потребительские общества, либо ли, 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 те же самые депутаты. Да вы мне жалко, дайте...
2: конечно, это, это,
1: это уже моя будет работа, угу. как их э, привлечь, как им э, на, настучать по рукам. Так что вы мне пришлите самое главное вот. А куда да, да, Андрей? да, думаю, прям. Ну а -а -а. Что, да, охотный ряд, дом один. Андрей Андрею Туманову. <с> Туманову. да. А я уже там займусь ими сам. А я, я вот, поверьте, не отстану. Я как тот самый репейник, который вот пока не вынет всю душу у таких вот людей нехороших, он не отстанет.
0: Ну хорошо, а по поводу так. этих яблок-то несчастных? Значит,
1: ничего страшного в этом нет. Скорее всего, это у вас зим зимние и и и и яблоки. Скорее всего, они еще успеют у вас созреть, будут вкусными. Но ясно, что зимние – это хорошо в том смысле, что если бы они оказались у вас вселетние, они бы вас, ну, что называется, ну, куда, куда вас, с, да. столько летних? Зимние, по крайней мере, могут храниться, лежать. Но э, привить вы их можете вообще без проблем. Э, то есть вы любую яблоню, особенно, ну, не только яблоню, любое плодовое растение можете либо единовременно, пока оно, оно молодое, переделать на другой сорт. Просто там на скелетные ветви вы прибьете, любой нужный вам сорт. Вы можете выбрать по, там, по помологиям этот сорт, какой вам больше нравится, там, ранний, поздний, кислый, красный, зеленый и так далее. Можете сделать яблоньку многосортной, будет у вас да, много сортов. Смешно. Ой, у меня когда-то в свое mm -hmm. время была яблоня-коллекция, сейчас там, конечно, не так много сортов, но было практически 100, 100 разных сортов. То есть каждая ветка свой сорт. Ну, конечно, там свои есть подводные камни, потому что лучше всего все-таки там на летнюю ну чтобы на одной яблонке были либо летние либо осенние mm -hmm. либо зимние чтобы то есть не, 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 не мешать да. их не, не то что не перегружать понимаете чтобы оно ну, все-таки соблюдало какой-то свой цикл вот летняя яблоня она отплодоносила она начинает работать на э, зиму начинает там запасать питательные вещества готовиться к зиме а если у нее еще висят э, э, зимние яблони то у, у нее сбивается просто рит ничего в этом страшного нет, опытный садовод это преодолеет. Особенно, если это коллекция, где самое главное не количество яблока, а ну, что называется, просто сохранять и испытывать. Вот у меня это был испытательный полигон. Так что научитесь прививать, если сами не можете. Ну, я думаю, к весне придете к нам в Союз. Я лично устраиваю такие четырехчасовые марафоны по прививке. Это, это не просто научиться, потому что научить я научу за 15 минут. 15 минут не больше. Понимаете, это простейшая операция. То, что говорят, это прививка, это опытные садоводы делают, это все ерунда. Понимаете, я во втором классе научился привив, прививки по календарю, по, по, по отрывному календарику. Просто вот отрывной календарик садовода, я по нему научился прививать и прививал. А был я далеко не вундеркин. Да? И, поэтому это очень просто. Но мы уже там полезем вот за, в эти 4 часа в такие дебри, что вы научитесь сами там карлики, полукарлики делать и вот все что угодно. Даже ну даже мне страшно начинать об этом говорить, потому что сейчас я начну и тогда не остановлюсь.
0: Закончим. с ответом Ирине, значит, первый или она должна и может привить на эти деревья что-то другое? Должна и может, конечно. И может, или она должна и может дождаться, пока эти яблоки дозреют, вызреют и порадуют Нет, нет, ну, нет ее... ну,
1: Сейчас в любом случае они да, да, пусть да, да. дозревают, так, потому, может что... быть, ей понравится Лу... в итоге. Может быть понравится, да. но все-таки летних-то тоже надо. Поэтому весной весной все себе привьете, да.
0: Хорошо. Андрей, давайте еще Александра э, примем. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, э, ну у меня сад привит, как бы собственно, ручно все 100% корней. Так, я позапрошлой весной привил э, грушу на боярышник. На порос. И боярышка привел грушу. Пошли просто великолепно расти. А что из этого вырастет? Подскажите, вот сейчас так... растет все, да, я формирую, весной обрезал такие красивые деревца, и вот думаю, через пару лет что будет на нем.
1: Та самые груши вырастет, которые вы приобрели. Конечно... Не будет там ничего такого, не, да? Нет, не, не, не будет, понимаете? Ну, ладно,
2: какой-нибудь дички Не нет,
1: будет. Да? Понимаете, не вырастает нет. на подвое... Понимаете, вот некоторые, особенно там начинающие садоводы, они думают, что если вы одно на другое при привили, то это значит, какая-то смесь получается, да, гибрид. На самом <связь> деле вырастает то, что вы привили, даже на таком вот не совсем э -э близком родственном подвое, как боярышник. Кстати, вот вы, наверное, просто слышали где-то в передачах может быть читали. Груша такая очень пластичное растение. Она, как полукарлик, очень прекрасно растет например, на красноплодной рябине. То есть получается полукарлик. А как карлик растет на черноплодке? Ну, там, правда, много своих нюансов. Мы можем как-нибудь вообще целую передачу да? посвятить, Давайте. именно что на что прививать, и, что, и как из-за этого из этого получается как за этим ухаживают вот эти подводные камни, но вот на черноплодке это, пожалуй, идеальный такой карлик, опять же, с подводными камнями, я предупреждаю, на котором можно выращивать вообще кустовые груши, то есть груша, куст, то есть она не выше роста человека, ну, может быть, чуть-чуть повыше, угу. то есть у меня когда-то росли, когда я занимался очень активно грушами, а у меня так бывает периодами, сейчас я алычу увлекаюсь сорта испытаниями. А... А лет 10 назад я занимался исключительно грушами, у меня было вообще 54 э, куста груши. Когда я говорю, сколько у тебя? 6 соток. А, а ты там испытаниями груш занимаешься? Да, сколько у тебя? Я говорю, 54. Да не могут 54 расти на 6 сотках. Я говорю, мало э, они не на 6 сотках просто растут, а просто вдоль заборчика у меня растут все 54. Они же суперкарлики, они mm -hmm. маленькие, они очень удобные, с ними так э, здорово. Сейчас у меня совсем немного их осталось, самые такие любимые сорта. Вот одна Груши высокорослая, и многом и штук шесть вот таких вот малюток. Знаете, как здорово с Друзья,
0: продолжим что... сразу после новостей. 12.47, и мы продолжаем наш увлекательный... На самом деле, как мы сейчас с Андреем решили, мы не продолжаем, мы только начинаем наш разговор про осенние посадки, потому что весь мой план, конечно, полетел уже в тартарары, ни про какие грядки уж, тем более про цветы, мы сегодня поговорить не успеваем, мы только-только начали говорить про то, как сажать, ну вот начали с деревьев, и, кстати, Андрею уже много вопросов на смс-портал. Во-первых, Михаил из Подмосковья вас забросал буквально сортами, названиями сортов яблок, и просит их прокомментировать. Что скажете про сорт яблок, Аркадик, Елена, вербная и мант? Московская, поздняя, брянская, золотистая.
1: Лучше все таки взять, конечно, помологию и посмотреть описание сортов, потому что я, я же тоже не компьютер. Про Аркадик могу сказать, вот давайте про одного Аркадика, раз ну, он первый был. Да. Замечательнейший летний сорт, который, я думаю, в ближайшее время вытеснит все старые летние сорта, вроде мельбы, и мантета, хотя они и хорошие по вкусу, но они поражаются паршой. Аркадик, Отверждаю. он как-то от ä, парши уходит, и он еще и вкуснее, Какие чем... Яблоки? Это летнее, кисло-сладкое, вкусное яблоко с прекрасным, красивым румянцем. Красивое, вкусное. То есть оно, это современный сорт. Это вот он выведен совсем недавно, там, относительно недавно, лет 10 назад. Поэтому вот Аркадик, пожалуй, одно из самых лучших летних яблок. Так что я за Аркадик в летних сортах. Но остальные... Ну, красивое
0: название. Брянское золотистое, например. Знаете про
1: него? Ну, знаю. Пожалуй, в его названии скрыт его привлекательность, то, что оно именно такого желтого яркого цвета, на мой взгляд, немножко сладковатое, без кислинки, чего я не очень люблю. Сейчас я даже не помню, по-моему, это осенний, осенний сорт, угу. не летний. Я его не пробовал, поэтому в том смысле, что не испытывал, поэтому так уж рассказать про него подробно ну, не по могу. по крайней мере,
0: свою его перечисленного, вот Андрей советует Аркадика посадить, и будет стойким, Будет счастье и будет вам. Будет счастье, прекрасно. Значит, так, теперь у нас Нина Ивановна. Нина Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему яблоки падают друг за другом, не держатся на дереве, и все червивые?
1: Ну, все червивые, потому что они поражены плодожоркой. Это, в принципе, один из самых распространенных Яблонная плодожорка, яблонных вредителей. Посмотрите там, по книжечкам по интернету, как бороться с плодожоркой. Вернее, не столько как бороться, а как, каковы меры профилактики. Потому что основное – это, безусловно, меры профилактики. Естественно, такие яблоки падают. Это абсолютно нормально. Кстати, падают не только э, э, червивые, но и хорошие яблоки падают, и от ветра просто падают, и от нагрузки падают. Это нормально. Под яблони всегда падалится. И это есть норма. Другое дело, если все ну, у вас попадало, Визма, да. Да. Нет,
2: они прям, вот, прям буквально все остаются, что где-то. Вот все там друг с другом. Не, ну, если
1: вы, они червивые у вас падают, значит, у вас высокое поражение яблонной плодожоркой. Что делать? Ну, почитайте. Там, в общем, то, меры защиты от яблоной плодожорки, они достаточно просты, Вы можете просто, кроме мер вот такой пассивной профилактики, как накладывание там, поясов, сбора падалицы, потому что гусеница в яблоной плодожорке, она же не доедает. Да, она возвращается. Да, она да. обратно полезет на яблоню. Ну и опрыскивание, если уж зашло у вас там далеко. Вот у меня, допустим, поражается там 10 процентов плодожоркой, я поэтому и не опрыскиваю от яблонной плодожорки, потому что 10 процентов, ну, но это в пределах, что называется, нормы. Тем более там высокорослые деревья, их там очень трудно опрыскивать. А если у вас там 90 процентов поражается и даже больше, тут придется опрыснуть. Когда сейчас а, или весной? Нет, нет, нет. Вот самое главное в любом, в любой химической обработке, если вы на нее решились, это не количество препарата, это не степень его ядовитости, а сделать это вовремя в ту самую фенофазу, когда вредитель наиболее уязвим, самая уязвимая фенофаза это когда бабочка плодожурки летает, и откладывает свои яйца. На... А это происходит? Да, это тогда? происходит, когда примерно яблочки становятся с грецкий орех. То есть М -м -м -м. вот такие вот знаете, а вот происходит. именно тогда они летают. Раньше нам а вот в начале обработок сообщали станции защиты растений, которые отслеживали не только, допустим, по фенофазе, но и, например, ловили феромонными ловушками. Кстати, феромонные ловушки, если достанете, тоже можно их использовать против мужиков-плодожорок, чтобы их переловить, и самки остались бы без них. да, То есть сейчас станции защиты растений у нас осталось мало, и они практически не работают на любителя, поэтому приходится вот э, исходить из фенофазы, исходить То из каких-то... То сейчас не, не, да. Ване, что,
0: собрать все яблоки? Э, не собрать
1: все яблоки, а собирать их вечером, чтобы они не лежали ночью. То есть регулярность. Угу. Понимаете, у нас не бывает в садоводстве таких стака... стахановских этих самых. Вот приехали, быстро что-то сделали, потом уехали и на неделю забыли. Ну, на... надо ухаживать за садом постоянно. Вот в этом, кстати, проблема, потому что у нас большинство любителей, и я тоже... Наезжают только в выходные, а сад требует, конечно, ежедневного а, присмотра. Вот вот выйду на пенсию, будет у меня идеальный сад, идеальный сад. Ну,
0: только к нам на эфир будете, а я надеюсь. Андрей, э смотрите, у нас Татьяна, ну, давайте, Татьяна, быстренько примем, мы все-таки поговорим э о тех э для тех садоводов, которые решат все-таки осенью посадить свои деревья. Татьяна, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу передачу. Очень люблю ее слушать. Очень приятно слушать вас. Вопрос у меня вот такой. У нас сад, сад очень возрастной уже... И там есть одно из моих любимейших в деревьев сорта штрифель. Того еще вот старого сорта. Штрифель, да, да. Значит, дерево возрастное, уже там внизу дупло, и я как бы... переживаю Мы спытаемся его сохранить очень, но как бы переживаю, что вот, ну, вот оно вот долго не выдержится У меня вопрос вот какой. Как лучше... Каким образом лучше как это, возродить, восстановить молодое дерево? Привить веточку от этого или вырастить семенами из семян? Ну, mm -hmm, нет ну,
1: ну конечно привить если вы вырастите из семян у вас стрейфлинг не получится а получится что-то другое ну то есть вот это эти самые азы садоводства безусловно привить а лучше ну вот научитесь как я сказал это очень все просто ну, это, сам...
0: же, да да тема. если сами не
1: научитесь ну да да приходите на вот эти вот на мои занятия либо на любые другие занятия нет ну, весной конечно, конечно они будут а сейчас Можете, допустим, набрать яблочек Антоновки. Если у вас нет, можете там купить, выбрать из них семена и посеять на зиму. Потому что лучшие подвои для яблони получаются mm. именно из семян Антоновки. Кстати, это не Антоновку тоже будет э, вырастить. Это, это будет с уклоном yeah. э, в дикую форму. Но вот э, будет лучший, очень устойчивый к морозам, к зимам э, подвой. Вот на него и будете привать. Хорошо. Так...
0: Андрей, осталось у нас мало времени... Давайте все-таки вот мы купили дерево, привезли и дальше мы, ну, раз мы сегодня так много говорим про яблоки, давайте про яблони поговорим. Значит, мы копаем под него. Какую яму?
1: Значит, если вы привезли на дачу, если его там недели две везли, ну, нет, оно явно, явно уже там... Да, там кора начинает мучиться, Поставьте его в ведро с водой, просто корневую систему. Ну, если дерево нормально выглядит, то есть этого делать не обязательно Ведро водой, с водой хотя бы там на часов на 12, чтобы оно напиталось влагой. Потом ямку копаем. Ну, в зависимости от того, какая, какая корневая система. Да, чтобы там корни особо не, не загибались нормально себя чувствовали ну даже если они загнутся, тоже в принципе это не страшно главное чтобы э, ямка была чтобы корневая система у вас там на, на две трети туда в эту ямку да. вошла но ну, часть будет конечно тор торчать э, сверху это засыпем холмиком Засыпаете землей пока холмика нет вы пролейте хорошо эту ямку чтобы э, там все уселось было влажно и сверху вот этот холмик и саму оставшуюся... яму пролить,
0: когда вот, выкопал ну, там ее ну, всю...
1: конечно конечно чтобы чтобы корневая система система во влажной во влажной. среде, среде там там не было пустот. Туда Можете... в
0: яму удобрения бросать?
1: Зачем? Ничего
0: не надо ничего чтобы 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 бросать чтобы 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 чтобы
1: чтобы 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 Да хоть какая-то польза. чтобы
0: чтобы 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 так, и сверху, может быть, чем-то попрыскать. Может быть, обвязать и тряпками от зайцев, Ой, не, которые думаю, зимой будут не, не носиться. надо.
1: Ну, зайцев вообще лучше гонять со своего участка. Так. То есть не давать, отпугивать, отпугивать, так. не гонять, их особо не погоняешь. Можете положить на землю, если там долго не будет снега, там, mm -hmm. допустим, дожди будет, там заплывет, положить там, допустим, что-то подложить. Ну, самое лучшее, там, лапы елочек, да, можно где-то набрать.
0: Закрыть вот этот вот холмик, который у вас получился?
1: Да нет, нет, нет. А по, 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 под саму яблоньку. Это положить а -а -а. на землю, чтобы не на голой земле лежало. Хотя, если на голой земле, тоже там особо проблем не будет. Но если уж хотите там поухаживать за вашей яблонькой, то можно вот, подложить их. Сразу для лесного ведомства говорю, мы рекомендуем вот эти вот лапы елочек брать только с разрешения, лесника ага, без разрешения. Это специально для лесного вида. Сказали мне, да, да да, да. Да, эту фразу. да, да.
0: Так, теперь, что показать полива, если предположим нет дождей, но это не относится к нынешней осени, я думаю, но вот нет дождей, бабе лето долгое. Сколько нам поливать саженец? Чтобы просто была влажная
1: у саженца корневая система. Ну всё. то есть
0: на неделю оставлять его? При хорошей погоде не стоит. Да,
1: да, в ямке, в этом, даже при засухе, будет все сохраниться. Всё сохранится. Так что поменьше, поменьше думайте: знаете, как вот беспокойные садоводы они тоже иногда приносят вред, который там ходит возле саженца, поливает каждые две минуты. Или знаете, как мне говорит: вот я свои саженцы, они у меня зимой подмерзли, я их буду отливать. Что такое отливать? Я не знаю такого агроприема, как отливать. А отливать это, значит, бросить шланг под него и бузовать туда воду. Ну, понимаете, вы только хуже вот этой вот Ладно, излишней работы. Будем...
0: Андрей, я надеюсь, что мы через неделю опять вернемся к теме посадок и продолжим этот интересный разговор. Андрей Туманов, спасибо большое. Спасибо, удачи в посадок.